0: Du lyssnar på kommunikationspodden med mig Max Landegård. Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé och det här är en podd för dig som inte vill sluta lära dig. Det här avsnittet sponsras delvis av Medgymnasiet i Näkastrand. Att välja gymnasium är ett familjebeslut. Men utöver tankar om restid, trygghet, framtidsutsikter och matstandard så handlar det inte minst om att ditt barn ska trivas i tre år med sitt val. Ett gymnasieval som ger valmöjligheter för framtiden men som är spännande och utvecklande på vägen. Medgymnasiet i Nackastrand är en familjeägd friskola som utvecklat talanger sedan 1993. Jag är bland annat en av de som gått där. <hör> Medgymnasiet är först i Sverige med att från och med hösten 2020 erbjuda gymnasieutbildningar i AI-programmering. Detta vid sidan av film, tv, storytelling, kommunikation, journalistik och påverkan. Gå in på mediegymnasiet.se och anmäl dig bland annat till Öppet hus eller sväng förbi Mediegymnasiet i Nacka Nackastrand. Okej, okay, då drar vi igång veckans avsnitt. Dagens gäst är Mats Rönne. Han har varit europeisk mediechef på Electrolux och ordförande i Sveriges annonsörers styrelse. Idag sitter han bland annat med i Outdoor Impact tekniska kommitté och driver också egen låda där han erbjuder strategisk rådgivning kan man väl säga. Oh. Ja. Eh, idag så... brain,
1: for, brain for hire brukar jag säga.
0: Brain for hire, det var väldigt bra. Vad ser du att du tog det annars hade jag tagit det här? <laughs> eh, Deal with pride. <laughs> Precis, exakt. Next best brain for ja. hire. Eh, idag är den här för att prata om effekten av reklam och vad som faktiskt funkar i ett landskap där många saker snabbt förändras och många tror sig veta bäst när de egentligen famlar i mörker. Eh, välkommen, Mats Rönne, Tack. Till kommunikationspodden. Eh, hur ser din vardag ut för tillfället?
1: Ja, det finns väl ingen så här standard dag i och med att som jag sa, jag jobbar i egen låda men jobbar med många olika uppdragsgivare. Jobbar med ett par byråer, jobbar med ett par annonsörer direkt. Jobbar med lite medieföretag, jobbar med Sveriges annonsörer i ett par projekt. Så det är mycket ja, projektbaserat. Men runt frågorna, runt hur man bygger varumärken, hur man positionerar sig, hur man vet vad som funkar. Sådana saker.
0: Du har ju av vissa kallats effektguren.
1: Eh, hur tror
0: du att det har blivit så? Är det ingen som mm. tänker på effekt förutom du eller?
1: Det är en bra fråga, jag vill, jag vill inte säga det själv men jag tycker det har varit en, en fråga som har intresserat mig länge det finns ju en, en konferens i, eller ett projekt i England som heter Effectiveness Works där hela branschen samverkar och de har en konferens som heter Effectiveness Week men det fanns tidigare, det finns ju en, en Sajt som heter WORK, World Advertising Research Center. och De hade under många år en konferens som heter Measuring, Measuring Advertising Performance. Och den började jag åka på när jag var på Electrolux för 15 år sedan, ungefär första gången. För jag tyckte det är lite intressant och det var extremt givande och lärorikt. Mm. Och sen konstaterade jag att det var, det var nästan bara jag från Sverige som var med på den här konferensen- och det fanns så mycket bra insikter så mycket bra case, så mycket bra forskning som visades så det blev väl kanske där det började att hade kanske lite mer antenner i vädret om vad som var spännande och intressant och allt från Robert Heath till Les Binette och Peter Field och mm. den typen av av så experter och forskare i ämnet. Just inom reklameffektivitet. Ja, eller effekt ja. framförallt. Eller effekt, ja.
0: Och eh, Week eh, gick av staten senast för två veckor sedan. Då Exakt, var du
1: där. ja, precis. Eh, vad, vad kan du dela med dig av? Alltså, årets stora, man kan säga att upplägget är ju att tisdagen är huvudkonferensen. Och sen har man lite satellitevent övriga dagar där det var jag var med på två seminarier, ett på Google och ett på LinkedIn. Du har en dag där det är mycket byråer som är värda att prata case och egna erfarenheter och så vidare. Men huvuddagen, årets stora rapport som släpptes var det som kallas för Lemon, Som Orlando på System One har skrivit som handlar mycket om det här att tolka kommunikationsutvecklingen utifrån det här med perspektivet med vänster och höger hjärnhalva. Och där tesen är att... Du menar den logiska och den emotionella? Eller? Ja, alltså, man, man försöker ju liksom säga att det blev lite så här populärvetenskapligt för kanske 15-20 år sedan när det kom fram först, Men man har gått tillbaka till det att det, det finns trots allt vissa skillnader i hur, hur liksom, vilken typ av information vi prioriterar sådana saker. Mm. Och där tesen är nu att nu är vi på väg eller vi mitt uppe i en förändring mot det mer strukturerade, mot det mer ska vi säga, analytiska, mot det mer detaljorienterade. Mm -hmm. uh, och du menar jag... att det måste vara mer logiskt i budskap, eller? Ja, logiskt eller åtminstone mer, mer ska vi säga, rationellt baserat. Det intressanta med den här rapporten är att den, utgår ju inte för, så mycket för, eller, den sätter reklamen i perspektiv. Så att eh, Orlando har ju gått tillbaks ja, men sen romariket då, folk, och tol tolkat liksom konstuttryck eh, sett på musik, sett på populärkultur i övrigt. Och du ser liksom samma, eller i, i rapporten ser man samma tendenser att ja, en sån här liten detalj är att om man tittar på populärmusik, alltså vilka, vilka låtar har spelats mest de senaste 30 åren och hur stor andel av textraderna är refräng som repeteras, så har det ökat varje år i princip. Alltså, det blir en mer så här programmatisk sätt att göra musik. Mm. Och han visar på samma typ av tendenser under historiens lopp i, i konst och gestaltning och, och sådana saker. Eh, en annan här viktig kommentar är just: Det har varit mycket diskussion om det här med kreativitet och effekt. Och eh, Peterfield. Det kom ju med en rapport i somras som visade att avkastningen på kreativitet eller effekten som kreativitet genererar har gått ner och liksom, finns det en kris i kreativitet och så vidare. Mm. det gör du det?
0: Är, är, är inte, för menar, det? Det har ju varit en allmän sanning under de
1: senaste åren att just kreativ reklam slår. Ja, menar, det finns ju ett gammalt, gammalt nyckeltal som säger att kreativt belönad reklam är 10 -12 gånger, skapar 10-12 gånger mer effekt en snittkampanjen. Och sen visade det sig att för, för något år sedan då var den siffran nere i hälften, alltså fem till sex gånger så mycket. Och det var lite grann det som, som Peter och nu även System One började fundera på, hur, varför är det så? Och slutsatsen är väl egentligen två dimensioner i det hela. Det ena är, och som då i Lemman-rapporten så var det mycket att har ju, system One har en metod för att klassificera reklam utifrån hur emotionellt påverkande det är. Hur mycket triggas våra emotionella respons av, av kampanjen i ett positivt sätt. Om du då har en skala från 1 till 5 så visar man om man analyserar att guldvinnare i Cannes och motsvarigheterna. Att den, den skalan det, det betyget har gått ner från för tio år sedan så låg det över tre. Förra året så var det ner på två. Alltså som blir ju att vi belönar reklam som inte har samma emot, emotionella effekt på, på mottagaren. Mm. Och då blir det nästan en, en fråga, är det, är det reklamen som inte fungerar eller är det vårt sätt att bedöma reklam som har blivit annorlunda? Så det är den ena dimensionen, liksom, mm. ger, ger vi betyg åt rätt, rätt typ av kreativitet. Den andra dimensionen hänger lite grann ihop, men det är framförallt det som Peter har lyft fram, det att vi tenderar idag att bedöma mer säga, one off kampanjer. Alltså du, gör, du gör en bra PR-stunt eller en bra kommunikationsinsats som får mycket spridning, men det blir ingen, det är inget tema som du använder vidare på samma sätt. Eh, titta tillbaka nu. Det är ju 30-årsjubileum för hundravattaren och lite intressant att se... Som också är ett effektivitetspris. Ja, exakt. exakt. Mm. Och eh, Fast i Sverige. Precis. Mm. Här är det förmån att titta tillbaka på de här 30 åren, vinnare och historik och så vidare. En sak som verkligen imponerar på mig, det är att brigottfabriken med mm. eh, kossorna mm. har funnits i snart 25 år. Mm. Och då, då tycker jag, då har man ett, valt ett kreativt koncept som verkligen har så här, som engelsman säger, it's got legs du kan liksom spinna vidare på samma tema. Ica-stig kom väl första gången eller 2001, det är väl snart 20 år i alla fall. Så att liksom, där du som, som, som byrå har skapat någonting som går att återanvända under väldigt lång tid. Mm. Då får du också en, en hävstångseffekt för att jag som mottagare, jag känner igen ett maner. Vilket också gör att reklamen får högre verkningsgrad därför att det gör det lättare för oss som mottagare att tolka reklamen. Mm.
0: Men bara för att man känner igen det driver det
1: avhövd försäljning? Ja, det finns ju återigen forskning som visar att det här, att, att skapa så här, markörer i, i kommunikationen. Sen om det är en, 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 en kossa eller det är en, en jingle som du känner igen, eller ett färg eller någonting annat. Det i sig har en hävstångseffekt. Mm. För man kan ju enkelt säga att vi konsumenter tycker inte att reklam är intressant vi kan fångas av ett bra budskap och det är ju bra men vi ska ju också förstå vem det är som är avsändare och om det, det enda sättet för dig att förstå vem som är avsändare är att det finns en logga två sekunder på slutet då är ju risken rätt stor att du faktiskt inte gör den kopplingen, att det var en kul, en kul film eller en, en kul annons men vem var det för? Det? Ja, det var något spelbolag eller det var någon, någon tv-märke eller det var någon mobiloperatör, men vilken det var kom jag nog inte ihåg så
0: Nej, det, var, det var det som hamrades in tydligast eh, under en av kurserna jag gick på IHR. Det var just, börja alltid med loggan. Ja,
1: och, och jag ska säga att om du bara har loggan då har du ett dåligt koncept. Ja. Alltså, egentligen ska du ha, kunna känna igen det där. Och det behöver inte vara exakt samma maner eller samma mall på allting. Jag menar, nu är kurserna om man tar det som exempel de växer rent eh, nutida i och med att de fångar upp saker och ting som händer i omvärlden och så gör man en spinn på det i, i brigatfabriken mm. med vad det nu är för är. Ja, Körit i brigatfabriken och så är det någon kog som ställer sig. Ja, Ja, det är mm. vaktavlösning och det är ja, integration och exakt. du kan göra väldigt mycket utväxling på det där. <laughs> ja.
0: Finns det någon särskild yrkeskategori som famlar särskilt i mörkret där de tror sig veta vad som funkar men ändå inte gör det? Oj. Äh. Häng
1: gärna ut folk. Ja, precis. Nej, men det är väl så här, ska jag säga, att ett, ett av problemen vi har haft de senaste tio åren, på gott och ont, det är just framväxten av det digitala. Och eh, det har väldigt många fördelar. Det hjälper oss med väldigt mycket data, väldigt mycket underlag. Det hjälper i konvertering, många sådana saker. Men vi hamnar ibland i en där vi tror att bara för att det finns någonting nytt så är det universalmedlet för allting. Och det finns ju en gammal devis som säger det är skillnad på det som är lätt att mäta och det som är rätt att mäta. Och det är väl ett av problemen vi har idag det är att det finns väldigt mycket data inom det digitala. Det finns även mycket data inom andra kanaler och andra aktiviteter. Men ibland är de lite svårare att få fram. Och ibland så gör vi liksom minsta motståndets lag att vi tar en massa siffror och vi tror att i och med att vi har mycket siffror så har vi också förståelse för effekterna. Och det är väl där kanske det finns en utmaning att lägga mer tid på att tänka och fundera och analysera de här siffrorna. Vad säger de egentligen? så att säga? Mm. Och varför, varför ser de ut som de gör? Hur många
0: bedömer du gissar vad som är bäst i form av vald marknadskommunikation utan att följa forskning?
1: Oj, det är svårt att sätta en siffra på det för då gissar mm. jag också. Så att säga. Ja, exakt. Men jag brukar säga så här det, det finns... För ska du vara en duktig marknadsförare så är det tre kunskaper du behöver ha. Eller tre, tre om, områden av kunskaper som du behöver vara duktig på. Det första är att du behöver förstå affären. Alltså det, det företag du verkar på. Hur ser egentligen deras affärsmodell ut? Alltså allt ifrån produktmix, distributioner, lönsamhet, kundtyper, lageromsättning alla sådana här. som liksom, Ganska, ganska tråkiga, men företagsekonomiska grundteser. Hur, hur funkar vår verksamhet och när vi ska växa, på vilket sätt gör vi det och vad kostar det sådana saker. Det andra är ju det här att förstå ska kalla för beteendevetenskap. Alltså Kahneman och Taylor och den här typen av hur funkar vi som individer, hur fattar vi beslut, hur påverkas vi gruppdynamik, all, alla sådana saker liksom. Och där har det kommit väldigt mycket, både på populärvetenskap och forskning de senaste 10-15 åren. Som gör att det, det finns väldigt mycket att ta till sig, att fundera på om vi vill få de här personerna att göra så här. Hur kan vi jobba med, inte bara kommunikation utan med prissättning, med erbjudanden, med paketering, allt vad det kan vara för någonting. Och sen det tredje är ju då, om vi ska få de här beteendevetenskapliga effekterna att påverka ekonomin. Vad har vi då för kommunikationsverktyg och för, och liksom för kunskap om det? Som, som vi kan använda i vår, i vår professionella beteende. Här, hur, hur kan vi använda våra resurser i marknadsföring och marknadskommunikation för att skapa de önskade företagsekonomiska effekterna. Och det är liksom den samlade kunskapen som jag tror vi behöver, behöver ha. Och där det, det hela tiden kommer ju nya studier, nya rapporter och jag tror liksom att en viktig egenskap för alla framgångsrika marknadsförare är var nyfiken. Alltså ha den här Vilja veta mer, vilja lära sig mer varje dag.
0: Men jag tänker ur om man är marknadschef eller marknadsbeställare och sitter på den sidan av bordet, och så har du en byråproduktionsbolag mitt emot dig, som de är jätteskickliga, säger vi på Insta Stories. Mm. Hur, hur gör man där som beställare för att inte fastna för mycket i att bara beställa mot kanal? Och att du ändå liksom har lyckats ta en integritet och kunna se igenom sådana raster
1: på något vis? Mm. Det är en jättebra fråga. Och jag tror liksom det fundamenta i den där diskussionen handlar om antingen så är jag själv så här dirigenten i orkestern eller så behöver jag ha en bra dirigent- som kan hjälpa mig att alltså någon som inte har, ska vi kalla för någon verkstad att, att försörja utan som bara blir bollplank i, ska vi kalla det för, strategi eller, eller tankefrågor. För det, det är ju som du säger om jag är duktig på en viss kanal eller på en viss aktivitet så tenderar jag att hitta rekommendationer där jag får utöva den, den kompetensen. <laughs> ja, så att ja det är klart, visst. Nej, men för <clears throat> hur
0: var någonstans finns de rätta rådgivarna i det, i det avseendet? Jag förstår att det här är en svår fråga ja. men, och, och när omöjlig. Men eh, ibland så kan det ju vara så att man sitter på en marknadsavdelning alternativt en kombination av marknad och kommunikation och eh, medarbetarna har fullt upp med sitt. De kanske heller inte sitter direkt på den Absolut. kompetensen som behövs för att man har den här triple helix-modellen mm. som du precis vidrörde. Alltså, eh, vad kan man eh, få råd där? För jag menar, är, är mediebyrån verkligen första ja, parten? Att...
1: Precis. Det, det finns ett, två svar på det hela, tror jag. Mm. Det, det ena är att, och det vet jag liksom även från Sveriges annonsör, det är en av de stora frågorna. Liksom jag som marknadschef sitter väldigt ensam i min, min funktion. Så att säga. Jag har få inom företaget som jag kan rådgöra med för det här är en specialistkompetens. Eh, visst, kan, vilken byrå eller vilken konsultgrupp ska jag prata med? För de flesta där har sin egen, egen verkstad. Och där kan man säga att jag ser väl två, två alternativ på det hela. Det ena är just det här liksom personliga nätverket. Att, och det finns ju ett antal sådana här liksom, roundtables eller, eller grupper där man träffar andra likasinnade, och jag är själv med i ett par sådana nätverk, där man liksom, ses och kan diskutera de här frågorna med andra som har samma problem och utbyta liksom, okay, hur gjorde du, vilka pratade du med och sådana saker. Så liksom den, liksom hitta ditt eget nätverk av personer du, du litar på eller som har samma utmaningar som du själv. Den andra frågan, det fanns ju, har vi går tillbaka, är det 20 år så fanns det ju en, en tes om att man skulle dela upp mediebyråverksamheten i två grupper. Media strategy och media buying eller media planning. Och det fanns ju ett antal, framförallt i Storbritannien, byråer som bara gjorde strategy. Mm. Liksom, tesen var just det att om, om vi liksom har ett antal inköpsfunktioner så kommer vi att vara liksom påverkade av det. Utan vi säljer ren konsulttjänst och då, då har vi liksom ingen, ingen liksom, inga bindningar till någon kanal eller provisioner eller, eller sådana saker. Så där. Sen landar det att de flesta av de där byråerna blev uppköpta i alla fall av nätverken och så blev det integrerat ändå.
0: Ja, men det, är ju en, det är en bra ambition mm. för jag tänker att som marknadschef så kan det ju kännas lite vanskligt ibland att lyssna på rådgivning från mediebyråer just på grund av det där att det finns incitamentsprogram internt hos ja. dem och relationer och, och optioner och så vidare som, som gör att de kanske inte är helt och hållet ärliga med Precis. vad som är bäst för mig. Nej. Och så sen, för sen finns
1: det ju en, en tredje spår som jag tycker man ser rätt mycket tecken på idag och det är ju att ska vi kalla för managementkonsulter och motsvarande närmar sig allt mer marknadsföringsområdet också och man köper byråer och man köper konsultverksamheter på olika sätt. Att säga. Just för att kunna ta ett, ett större grepp eh, in, in, inom den, den sfären. Mm.
0: Vad beror det på att management eh, kommer liksom hela marknad och
1: kommunikation försvinna in i någon stor HR-bubbla? Det finns, det, det kommer inte, återigen Effectiveness Works hade en jättebra rapport för det är väl två år sedan nu eh, som handlar väldigt mycket om hur skapar man en, en effektiv marknadsorganisation och, och där listar man liksom just eh, tre frågor, eller förlåt fem frågor som, som var det viktiga man lyssnade fem kompetenser men tre frågor som var viktiga mm. och de tre frågorna, typ man formulerar det så bra för man sa att utmaningen det är managed marketing, det är monitor marketing och det är market marketing alltså det första är att liksom, du har allt det operativa, liksom hur har du koll på system och aktiviteter och upp mm. liksom verksamheter och, och driva personal och allt det där mm. Den andra handlar om att men hur kan du visa vad du skapar för nytta, för värde i aktiviteter och sådana saker? Mm. Men det tredje handlar om att hur synliggör vi det här internt i organisationen? Hur visar vi för andra vad marknadsföring egentligen håller på med? Mm. Och skapar liksom en, en förståelse för det hela. Och en, en intressant slutsats där var också att men kanske en av de viktigaste svårigheterna eller utmaningarna som vi har det är hur, hur vi själva kommunicerar. Alltså det är en paradox som säger att vi som jobbar med marknadsföring är dåliga på att marknadsföra marknadsföring därför att vi använder ett språk vi är dåliga på att kommunicera det vi håller på med. Mm. Så att vi pratar i termer som ingen annan förstår. Om Vi pratar liksom varumärkespreferens, Men vad mm. betyder det egentligen för en, en CFO eller en produktionschef så att säga? Mm. Om vi omsätter och säger att, säga att det, är, det är marginalförsvar eller det är liksom eh, köpebenägenhet. Mm. Ja, alltså, termer som andra förstår i alla fall. Så ja
0: men exakt. Alltså, det, det där, Jag, jag var... Inbjuden för att eh, föreläsa om employer branding för ett antal eh, ägare och operativa vd'er i mellanstora företag på hantverkssidan. Mm. Eh, och eh, ingen i rummet eh, ansåg sig behöva marknadsföring. Mm. Det var liksom ingångsvärdet. Jag, trodde ju att, ja, jag tänkte att jag skulle ha någon med mig, ja. men det hade jag inte i början. Ja. Och så frågade jag, jag ska inte säga vilken specifik sektor det var, men då frågade jag, har ni problem med rekrytering? Mm. Och de sa nej, det har vi inte. Och då tittade jag på min beställare och ja. bara, okej, okay, varför är jag här? Ja, men så, så, eh, som tur var så kom jag på att ställa lite mer kvalificerade ja. frågor. Och så säger jag, okej, okay, ni har alltså inga problem med att hitta folk. Eh, folket som ni får tag i är eller så här, nej, det var så här jag började Jag började fråga hur ser en drömmar medarbetare ut? Mm. Så då, då går man över till deras planhalva och pratar liksom det som de verkligen är bra mm. på. Eh, och jag menar, alla medarbetare i nästan alla organisationer, det känns ju igen. Från förskollärare upp till Boston Consulting Group, alltså att, eh, service management och så vidare. Och så högst upp så ska du själv kunna driva affär på något sätt. Att du kanske kan erbjuda mer försäljning i samband med en kundkontakt och så vidare. Eh, så det, det var alla rörande mm. överens om. Och då frågar jag: eh, Okej, okay, hur många av de som söker, söker sig till er har precis den här profilen? Mm. ingen Nej. Så där hade vi ju liksom huvudens kärna. Ja. Så att, eh, det var bara mitt sätt att ställa frågor som var osofistikerat.
1: Liksom. De bara, vi har inga problem med att hitta folk. Sen är ju alla som vi får fel. <laughs> <laughs> Jag kan ja. använda ibland en sån här väldigt enkel retorisk fråga ja. om man ska prata marknadsföring. Oavsett mm. om det är med marknadsförare eller med andra. Så bara ställa frågan, varför gör vi marknadsföring? Exakt. Och så, Va, hur
0: brukar responsen vara då? Ja,
1: men det, ja, vi ska bli kända. och vi vill besta, och, ja, för sen så, så landar man ju, ja, men vi ska sälja mer. Även, ja, och då blir motfrågan men sälja mer är inte det försäljnings ansvar att sälja mer. ja men det hänger ju ihop på något sätt och så vidare. Mm. Men jag brukar säga att det, det finns, att sälja mer är nästan rätt. Det saknas bara ett ord i den, den definitionen. Mm -hmm. Och det är lönsamt. Att sälja mer lönsamt. Mm. Vi hade, jag hade på en ska kunna ta bättre betalt. Ja. ja Och jag brukar säga att ska man bara ta ett enda nyckeltal och mäta marknadsföringens värde så är det liksom, ökar du din betalningsvilja hos kunderna? Ökar du det snittpris du kan ta ut för din produkt eller tjänst? Mm.
0: Ja, och eh, om jag glider in, för det är väl mitt eh, kärnkompetensområde just med Employer Branding, mm. så skulle jag vilja också säga att i marknadsföringen hjälper ju väldigt mycket att eh, om man tänker på en medarbetare som en kund, ja. Så eh, minskar känsligheten för andra typer av frågor. Ja, och marknadsföringen är väldigt stark. Ja. Och självklart ska det ju finnas ett eh, att du svarar upp mot ett sånt löfte som du ja. ger, såklart. Men, eh, ja,
1: sätter, sätter man liksom samma, samma tes i employer berning bärningssystem men liksom, vad är marknadsföringens syfte där? Jo, men det är ju att göra det lättare att rekrytera rätt folk och behålla mm. de, den kompetens du har i bolaget. Mm. Ja, exakt,
0: och det, det, det har jag sett. Det, det är så. Genialt i sin enkelhet att också se det, för det är ju väldigt mätbart mm. att titta på profilen, antal sökande, hur ställs frågorna från alltså de potentiella mm. medarbetarna under arbetsintervjuer, mm. vad har de för kontrollfrågor, hur ser lönanspråket ja. ut? Alltså allt det där påverkas av huruvida du har en framgångsrik employee branding-aktivitet mm. eller inte. Ja, intressant. Eh, vilka skulle du säga är de bästa mätverktygen för att undersöka huruvida en insats har drivit kännedom eller
1: sälj eller så? Alltså det finns ju många sätt att göra det på mm. och jag tror man, man ska egentligen dela upp det där i det kortsiktiga och det långsiktiga. För att kännedom är ju, man behöver hålla isär, är det har sett reklamen eller sin till bolaget. Och det ena är ju att mäta kampanjen, det andra är att mäta effekten av kampanjen om man ska lite, lite enkelt mm och då kan man ju ty jag tycker man ska titta på allt i två dimensioner det ena är alltså attityder och kännedom och det där är ju svårt att göra om inte du inte gör undersökningar, om du gör någon typ av varumärkestracker eller motsvarighet liksom, känner de till oss spontant, är vi ett tänkbart val står vi för de associationer vi vill, vi vill förknippas med och sådana saker och det där gör du ju oftast via någon typ av tracking eller mätning på det, på det sättet det andra är att se vad vill vi ha för beteende av det hela liksom, och det är klart du kan mäta försäljning men ofta ligger ju försäljningen ganska långt efter om det är en, en, en produkt som du inte köper varje dag och du kanske har en lång beslutsprocess men det finns ju liksom proxyvärden som man kan se nästan alltid, idag så kan vi säga att det finns ingen försäljning som inte har någon typ av digital kom komponent i sig, du går in på en hemsida vad det än är för någonting då, då är en väldigt enkel metod är att se vad har vi för trafik på sajten hur mycket, hur mycket sök har vi genererat till exempel så att, och sen har du kanske steg emellan men hur mycket är det att driva folk till butik men, fick vi fler besökare eh, ibland har du, liksom, du ska liksom ladda hem material liksom, för att läsa på eller liksom fundera på inför eh, många steg så är det ju inte köpet direkt utan du, du har en funderingsprocess mm. så liksom, jag tror det, det finns inte ett verktyg utan att fundera på den, den köpprocess som våra kunder går igenom vad finns det för steg i den som vi kan kvantifiera? Mm. Jag tycker det är jätteintressant att tänka på var beslut fattas. Mm.
0: Eh, alltså vilken kontext. Ja. Eh, det, 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 det finns ju självklart en, en, väldigt, oj, en väldigt bred flora ja. av hur liksom, ja, det beror ju helt på vad det är du står inför för köp såklart. Ja. Men det är väldigt intressant tycker jag att se på det kontextuella. Det mm. finns
1: en jätteintressant diskussion om det här med köpresor. Mm. Som ju väldigt många, jag var själv med i en stor studie om det hela. Men jag tror att vi har också ett, ett begreppsförvirring där som ibland liksom gör det svårare för oss. för Vi pratar köpresa. Jag tycker vi också behöver ta, prata kundresa. Och den kundresan börjar långt innan köpresan börjar. För det är så att när jag kommer i en situation där vad det nu det är som triggar jag vill skaffa eller jag behöver skaffa någonting så att säga mm. liksom, när, när min, då, då, då börjar min köpresa. Men då det första jag gör, liksom, vilka liksom, mentalt, det kanske inte är så att, att, jag, att, jag, att jag, logiskt tänker så, men jag har ju en, en bild i mitt sinne av vilka varumärken tycker jag är okej okay för det hela. Vilka gillar jag eller vilka kan jag tänka mig? Var börjar jag min, min mentala utvärdering? Och det, det innebär ju att om du inte finns med i mottagarens liksom, sinnebild när köpresan börjar så har du en tuffare utmaning. För då måste du etablera dig och, och slå ut några som redan finns i den mentala, mentala begreppsvärlden. Och det jag menar liksom att ett av problemen vi har idag när vi börjar titta på med saker som attribuering och så vidare. Det är, att det är väldigt lätt att vi bara ser på den sista delen av, av den här köpresan. Vad är stegen precis innan jag, köp, innan jag köper? Mm. Men besluten, det finns ju mycket som visar att vi börjar våran köpresa med en preferens. Och sen är vi ju inte neutrala när vi utvärderar. Utan om att jag gillar, det finns tre alternativ och jag har ett som jag föredrar. Då letar jag ju oftast omedvetet efter saker som stöder det jag gillar från början. Äh, men de har fått bra testvärden eller de har liksom den, den, jag kan gå och prova den här i butiken på vägen hem eller vad mm, det är för någonting så, så säga sånt, mm. och det underlättar ju det köpet, det är inte så att jag avgör men, men liksom har jag en mental fördel redan från steget mm. så har jag ju lättare att konvertera det är också därför man säger att de här, det finns ju mycket forskning som säger men vad är det som skiljer stora starka varumärken från andra jo, det är att de har fler kunder och de får, <laughs> de får fler kunder därför att de har högre mental närvaro Alltså om jag inte köper någonting varje dag, då är det så att när jag går in i en köpprocess så börjar jag med vilka jag känner till. Det är så liksom gärna funkar. Men det här är bekvämt att köpa de, de som jag redan har en kontakt med. Mm. Och klart, ju större du är där, ju lättare har det sen att konvertera. Så att de stora varumärkena framförallt har de fler kunder som köper färre gånger. Wow. Och så ser de flesta marknader ut, att det finns betydligt fler kunder som köper sällan än som köper ofta. Just det. Får jag hämta lite mer kaffe? Absolut.
0: Vi, vi, vi tar 45 sekunder. Ja. Jag hämtar kannan. Oj. Och under kaffepausen så bryter vi för lite reklam. Kommunikationspodden sponsras av MG Studio. MG Studio är till för dig som frilansar och driver ett litet företag att växa. Och bli bättre på det du gör. Att skala upp, att kunna tjäna bättre med pengar, att kunna styra företaget, att kunna rekrytera, marknadsföra, employer branding. Och vi har nästan allt av det som du som freelancer och småföretagare kan behöva för att komma vidare. MGstudio nu. Nu fortsätter programmet. När vi är ändå är inne på kundresan, en sak som jag har reflekterat över eh, och alltså det, det är ju verkligen ingen unik reflektion utan det här är ju eh, olika aktörer som har eh, prövat och tillämpat detta sedan decennier tillbaka. Men eh, just att påminna kunden, oaktat om det är skolval eller om det är en bil, en kaffebryggare eller ett lägenhetsköp istället för att direkt anköpet, eller när transaktionen har blivit gjord så ska du istället för att driva massa mer det här är från min sida. Alltså istället för att driva merförsäljning direkt bara ja du kanske är intresserad av det här också påminna om att nu har du gjort ett bra köp det där, är det inte bilindustrin som brukar vara ganska skickliga på att liksom påminna köparen om att så här, nu är du Mitsubishi-ägare eller nu har du inte Toyota eller Mercedes. Eller ja, men det det, det, det
1: är en sån fascinerande situation. att Framförallt när det är något lite dyrare. Ja. Alltså det behöver inte vara en bil men att du har köpt en ny jacka eller du har mm. fixat köket eller vad det är för något. Mm,
0: alltså,
1: framförallt om du har köpt en bil. Dagen du kör ut från bilhallen med din, med din bil så är det ju väldigt många fler av just det märket och den modellen som råkar vara i trafiken den dagen än vad det var veckan innan. <laughs> Alltså det här selektivitet eller confirmation bias. Det. det finns en väldigt intressant komponent i det också när det gäller just prata effekt. Mm. Det brukar kallas för Rossi-Reeves-fällan eller The Rossi-Reeves-fallacy. Och det är att när vi mäter kampanjer så är det ju vanligt att vi får liksom en, en... Om vi jämför de som har sett kampanjen med de som inte har sett kampanjen och vad man har för attityder till varumärket så är det ju ofta så att de som har sett kampanjen tycker bättre om varumärket än de som inte har sett kampanjen. Och då är det ju väldigt vanligt, även bland liksom världens bästa liksom effektredovisare, att man går in här och säger, Men titta hur bra kampanjen är, för den har ju påverkat folk att tycka bättre om varumärket. Tyvärr så är det inte så det funkar, utan det, 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 det är det omvända. Det är de som tycker bättre om varumärket som är högre grad ser kampanjen. Just därför att du har en relation med det här varumärket. Jag vill bekräfta att jag har valt rätt. Jag vill liksom få mental support för att det här är ett bra varumärke som jag kan vara stolt över att använda eller, eller bära. Eller vad det är för så ja, men det, det,
0: det du sa här med mental närvaro, då menar du... Eh, ja, det finns ju en massa termer för det här. Du får gärna eh, flika vad det kallas för. Men just att man, eh, att man bara exponeras för varumärket ja. på flera ställen
1: är det det du menar med mentala Ja, med precis. Alltså det, ja. Det, om man ska göra väldigt enkelt om man frågar någon tänk på ett bilmärke. Ja. Vad är det första du tänker på? Jag tänker på mitt eget. Ja. Och i andra hand på det som jag skulle vilja ha. Ja, precis. Men vi brukar vi, det brukar landa typ 2, 3, 4 stycken varumärken. Ja, ja. Eller liksom kläder eller smink mm. eller whiskey eller vad det nu är för någonting så att säga. Mm. Så har vi en begreppsfär. Som, och det visar att det är sällan fler än sju som vi som spontant kommer ihåg. Så att säga. Ofta är det tre, fyra stycken. Det är de som vi har mental närvaro, det är de som vi har någon typ av, jag skulle att vi har en relation med dem vi har åtminstone en uppfattning om att det här är någonting som jag tycker verkar vettigt eller jag kan tänka mig, eller om inte de här ska jag absolut inte köpa. Så att säga. Men, men generellt sett så är det ju en positiv korrelation och det det är det som visar att ju, ju större mental närvaro eller ju, ju fler personer vi har mental närvaro hos ju större chans har vi att få sälja. Mm. Och det är det som om, om man går tillbaka till Lesbinette och Peterfield och det är 60-40 och långsiktigt kortsiktigt. Vänta, nu ska jag pausa där. Ja. När du
0: säger 60-40,
1: ja. eh, det är nytt för dig eller det
0: är inte nytt för dig men det kan vara nytt för andra. Ja. 60% procent varumärkesbearbetning och 40% säljdrivande.
1: Det är väl många sätt kanske det kanske är viktigaste som, som har liksom kommit fram inom marknadsföring de senaste tio åren. Men eh, Les Benet och Peter Field är då två engelsmän som har studerat de kampanjer som har tävlat i det som i England heter Advertising Effective nästa år. Som är en tävling där du, du ska bevisa den kommersiella nyttan som din marknadsföring har skapat. Och du ska kunna räkna bort allt annat så att det bara är kommunikationsinsatserna som har, kan liksom få cred för den, det värdeskapande du gör om det är försäljning eller marknadsandelar eller betalningsvilja och sådana saker. Och så har de studerat de här under 30 år, 1500 case ungefär. Och för nu är det sex år sedan tror jag, som den studien kom fram där man hittar den här tesen, hette heter The Long and the Short of It. Och där man egentligen, det viktigaste säga att Slutsatsen är att vi har två typer av kommunikationseffekter, marknadsföringseffekter. En handlar om att bygga de här långsiktiga relationerna, associationerna, gillandet för ett varumärke. Och en helt annan handlar om att få någonting att hända. Och de här har diametralt motsatta verkningssätt. Det långsiktiga är väldigt mycket om att bygga en, en mental bild av vad varumärket står för. Det gör vi framförallt emotionellt. I och med att det handlar om att nå så många som möjligt det här mentala närvaron så vill vi gå brett. Vi vill gå, liksom, berätta en story om, om vad vi är för någonting. Den här andra kortsiktiga aktiveringen det är ju att nå de som är väldigt nära en köpprocess eller i en köpprocess så att de ska välja oss mm. istället för någon annan. Och då har vi mycket mer konkret. Liksom, då är det att ge mig själv till att välja det här. Det kan vara de här klassiska erbjudanden prova på 30 dagar gratis, köp tre, betala för två alla sådana ja, saker. Då, är
0: då ser differensen annorlunda ja.
1: ut. Och, och, och skillnaden är ju att det, det kan du mäta här och nu för det är ju som att få någonting att hända idag
0: mm.
1: och då är deras slutsats men det andra är svårare ja. mm. deras slutsats är att ska du ha någon slags liksom, gyllene snittet i din marknadsföringsbudget så lägg 60% ungefär på det långsiktiga och 40% på det kortsiktiga
0: mm.
1: Mm. och då ska man inte
0: va... för det, det där kan ju jag blir lite allergisk mot att folk tror att de håller på med varumärkes byggande kampanj men så trycker de in något eh, säljdrivande argument i alla fall då faller det ju nästan som ett korthus. Eh, en väldigt eh, framgångsrik eh, i min mening eh, i alla fall om man tittar på hur man ska eh, på ett bra sätt eh, eh, utarbeta en, en bra varumärkesberättelse. Mm så är det Eriksbergs, en, en god historia. Mm. Känner du till dem? med de här personliga berättelserna om eh, eh, och det är just den här typen av eh, historier som man verkligen kan tänka sig att få berättat för sig när man tar en, en öv, ja. eller ja. vad det nu kan vara liksom, att i, i en mer re relaxed ja. mode Precis. så är det de här historierna som dyker upp och där har du ju inga av säljargument. Nej. Utan det är berättelsen i fokus. Liksom. Det,
1: det, det finns ju, finns ju många. Det, att, ett, det ja. finns ju långt många fler. Så och, och, och Framförallt om man tittar på de som vinner de här långsiktiga varumärkesvård, vare sig det är hundra vatten i Sverige, eller det effekten vård i UK eller så vidare. Så är det ju nästan alltid så, eller inte bara nästan det är alltid så att det finns en väldigt bra berättelse eller struktur på en berättelse i botten. Mm. Sen kan du ha sällkomponenter i också. Jag vet till exempel en som vann i Sverige för några år sedan var ju Komvik med Karim och krister och så vidare mm, just det. Mm. Men, men det är ju också att, men det finns ju karaktärer där som vi kan identifiera oss med det, det finns liksom en berättelse i botten med kiosken och polisen och, och allt det där mm. sen att man liksom har en grundtes att det är billigt och liksom erbjudande med, med liksom mobiltjänsterna mm. det får du så att säga på köpet men om du bara hade pratat billigt utan att den här storyn fanns med så hade inte vi, vi vi tyckt lika bra om det hela. Så att säga. Mm. Vi måste liksom skapa det här gillandet, den mentala liksom, närvaron- som gör att vi blir mottagliga för ett, ett kommersiellt erbjudande samtidigt.
0: Om man har en årlig budget på 100 i marknadsföring- och verkligen behöver profilera sitt företag- och man sitter ensam med marknadsföringsfrågan- Vdn fattar ingenting, du har någon CFO som inte heller begriper och så har du någon på HR som sköter intern kommunikation. Låt säga att du eh, känner dig som en satellit som kretsar kring den här planeten som du ska försörja på något sätt. Liksom. Och du har en
1: hundring. Hur ska man tänka? Du ja, får gärna dela in om man beror på kategorier. Jag, jag skulle nog vända på att säga att, hur, hur stor är företaget?
0: Ja, men vi säger att ja. det är ett mellanstort företag ja. med mellan 30 till 40 anställda. Mm. Så, och om man då antingen säljer en, någon hårdvara mm. i form av en, en, någon verktyg eller någonting sånt eller om det är en tjänst. Antingen hushållsnära tjänster eller management
1: service. Mm. Eller något sånt där. Alltså jag, egentligen ska jag, jag skulle jag börja med att titta på resonemangen många säger hundratusen i, i förhållande till vilken omsättning. Men eh, om, om man ska göra det väldigt enkelt skulle jag säga så här att det första jag skulle fokusera på det är mm. att förstå vilken är min målgrupp. Och vilka för att med en väldigt begränsad budget så tror jag att det viktigaste du kan göra det är att vara fokuserad. Alltså våga välja bort så här, vem är det jag faktiskt behöver nå och hur når jag dem på bästa sätt med en bra berättelse. Alltså det kan ju vara så, så enkelt att ja, man pratar vi om en B2B-värld och sådana saker, men kanske det är hundra företag vi behöver nå. Mm. Ja. Och då kan ju hundratusen räcka. Ja men precis, då kan jag liksom göra, göra, liksom, mm. ja, men göra en låda och skicka ut så här, ungefär. Ja, men exakt, en snide print och sen... Ja, eller liksom klassiska, ja, men, som sagt tittar titta tillbaka på hundra vatten under, under 30 år, men går vi tillbaka 20-30 år i tiden, en av de stora kommunikationskanalerna, det var liksom det här fysiska dr upplägget. Du gjorde men, kreativa lådor om man säger så med, med liksom innehåll som mottagaren reagerar på rent fysiskt därför att det kom någonting på skrivbordet som hade någon typ av kreativ storytelling mm. om din produkt eller tjänst. Funkar det här fortfarande? Jag skulle säga, så att säga tvärtom att, att i och med att det är det blir mer udda så har du ju större chans att sticka ut. <laughs> Ja, och sen tycker jag att vi ska hålla isär det i, liksom i två dimensioner. Det finns ju den breda, oadresserade konsumentreklamen. Mm. Och det, det är liksom väldigt många detaljhandelskunder så är det smör och bröd att få ut dina budskap mm. om vad du har att sälja. Sen, sen kan du också göra den, den typen av kommunikation som en berättelse. Därför att du har ganska mycket utrymme i din, din tryckta produkt att både berätta om din produkt eller tjänst eller marknad och komplettera det med liksom konkreta erbjudanden. Mm. Sen har du den, den adresserade där du har liksom en, en, en konkret mottagargrupp. Och i, i många fall så är det ju... Så här, det är inte, det, vi får inte så mycket brev idag. Så att gör du ett, ett bra DR-utskick så kan ju det faktiskt sticka ut bara genom att det kommer hem till dig i, i postlådan och mm. konkurrerar inte med speciellt mycket annat där. Nej, och det är
0: väl jätteskönt att få någonting annat än bara räkningar Ja, och framförallt om du, om du har
1: liksom lagt lite möda på innehållet och berättar mm. lite, lite så här konkret om vad du har, eller berättar lite storytelling om vad du har att erbjuda och mm. gör det intressant och engagerande mm. Intressant
0: eh, Bra eh, Mats Rönne, stort tack för att du eh, har varit gäst i Kommunikationspodden Tack själv, det är roligt att vara här Och ha en trevlig helg Ja, detsamma For thinking, and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in.
1: Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had eyes for had their eyes for your best friend. Nobody's
0: gonna love you right. Nobody's gonna take you in. Out the battle, stepping to the line.